0: Ciao, Simon. Wow, das war schön.
1: Ja, aber alle Italiener denken sich jetzt gerade, das war nix.
0: <lacht> ich weiß nicht, vielleicht Bubble sponsert doch so viele Podcasts, oder? Das wäre doch mal was. Aber die müssten Potenzial sehen, glaube ich. <lacht> <lacht> ich. Ich sehe absolut Potenzial bei dir als, als Nicht-Italiener. Deswegen, ich
1: glaube, das passt schon. Sehr gut. Ja, ja dann herzlich willkommen zur ersten Special-Folge. Okay. Heute im Kratz-Modus. Stimme kratzt Modus. <lacht> wird jetzt immer wieder mal sowas geben. Einfach, dass ein bisschen Abwechslung reinkommt in ja. die Sache, gell?
0: Mhm. finde ich super. Vor allem, wenn dann die, die Fahrten nach Bremerhaven und Wolfsburg kommen und so, ja. Dann wird es halt die Flüsterfolge. Ja, genau. <lacht> nee, finde ich schön. War das Italienische? War das schon der erste Hint heute? Der erste Tipp? Oder? Ähm. Puh. Bin ich ein bisschen überfragt, aber ich würde mal Nein sagen. Okay, gut. Nee, ich, ich dachte jetzt nur schon an sowas wie der Pate oder so. Das ist doch
1: Italienisch, oder? Okay, fang einfach an. Alles klar, okay. <lacht> Also ich kratze dir jetzt mal fünf entgegen, okay? Ja, bitte. Ach, ich hoffe es ist nicht zu leicht. Wobei, eigentlich brauchst Ey, das du es mal wieder, gell?
0: Ja, das hast du die letzten vier Wochen gesagt und ich, ich schwimme hier wie irgendwie so ein, so ein zweijähriges Kind, das einfach ins Becken geworfen wurde. Wirklich.
1: Okay, na, aber der Erste könnte, also wenn du es gesehen hast, müsste der Erste direkt dein, deine Synapsen zum Glühen bringen. Okay, schön. Okay. Stiefelriemen, Bill Turner. Uff, uff, ähm, Ah!
0: Ja, nee, keiner. Ich kenn's. Ich kenn den Film. Bitte mach weiter. Elizabeth Swan. Ja. ja ähm. Flucht der Karibik. Yes. Ah, oh, oh, Simon. Gott. Danke, Erik. Du weißt gar nicht, wie sehr ich
1: dich gerade lieb hab, dass du so einen Film genommen hast, <lacht> wirklich. <lacht> ja, muss man muss ehrlicherweise sagen, ich will die Lobine nicht alleine ernten. Moritz hat mich tatsächlich auf den Geschmack gebracht. Mm. Ich wäre vielleicht mit irgendwas. Ja. Fast and Furious oder so mal gegangen. Ah, okay, da, ja. Äh, kenne ich nicht, kannst du
0: gerne nächste Woche nehmen.
1: Kennst du nicht, <lacht> doch, doch Gott.
0: <lacht> Nein, aber das ist ein schöner Film. Den mochte ich tatsächlich auch sehr, Flug der Karibik. Aber du weißt,
1: dass es mehrere Teile gibt. Ja, ja. Ich glaube, okay.
0: ich, ich weiß aber nicht mehr, wie viele ich gesehen habe. Das keine Ahnung. Vielleicht kam meine Mom zwischendrin und, und hat gesagt, du darfst <lacht> doch nicht schauen, der ist gerade 16. <lacht>
1: Dafür feiere ich sie immer noch
0: sehr. <lacht> Ich habe dann tatsächlich übrigens ähm, kurzes Follow-up dazu eine WhatsApp bekommen von meinem Dad, der, der sich den Podcast am nächsten Tag angehört hat und gesagt hat, geile Geschichte, stimmt wirklich so. Ja. ja aber ich war mir ja nicht mehr ganz sicher.
1: Er wird auch froh sein, dass man jemand aufgeräumt hat. Ja, wahrscheinlich. Ja. Dann wird es aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste <lacht> Kurz Mal angezüngelt, Digga. Jetzt gibt es wirklich einen Schutzdruck.
0: <lacht> Apropos Gewitterwolken. Boah. Nee, sehr schön. Sehr schön, der Start. Da, da lässt sich doch gleich ein bisschen befreiter in die Podcast-Folge rein. Ja, Folge ja das war,
1: du hast quasi jetzt Five in a Row gerade noch verhindern können.
0: Ja, ja, ja. Im Gegensatz zu den Bayreuth Tigers. Autsch. <lacht> Nein, ich weiß nicht, wollen wir gleich damit starten? Mit deiner Vorhersage, die endlich gekommen ist? Ja, ich meine, ne. Du kein brauchst jetzt
1: nicht so tun, als würdest du leid tun? Kein Ding, Leute.
0: Wirklich. Ach so. <lacht> nee, das wollte ich sagen. Äh, ja, wir, wir haben es letzte Woche im Podcast gesagt, gell, dass nach dem Spiel Heilbronn gegen Bayreuth der erste Trainer in der DL2 fliegt, so ist es gekommen. Ähm, war jetzt aber auch keine große, F also brauchte man jetzt auch keine hellseherischen Fähigkeiten dafür, gell. Ähm, war für mich einfach nur
1: folgerichtig. Ja. Ja, ich hab's mir nochmal angeguckt. Ich meine, brauchen wir jetzt mal gar nicht drüber reden Bayreuth. Fünf Punkte vor letzter Platz müsse das jetzt, glaube ich, sein. Ja. Ähm, aber das noch dramatischere ist, dass in, der, in den letzten Wochen Bayreuth einfach immer der Aufbaugegner für die Mannschaften war, die halt selber mit dem Rücken zur Wand standen. Ja, waren sie das? Sie haben gegen Freiburg gesp äh, gespielt. Mhm. Die sind mit drei Niederlagen in die Partie gegangen, gegen Bayreuth aber dann gewonnen. Okay. Dann kam Heilbronn, sieben Niederlagen in die ja. Partie gegangen und gewonnen. Also... Was war das
0: Verrückte bei Heilbronn? Wir haben es doch dann rausgesucht im Sonntags-Live-Ticker. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, aber es so übergreifend irgendwie 15 Niederlagen in Folge. Das war so? noch mehr, oder? Was oder waren es noch mehr? War, also vollkommen verrückt. Ähm, ganz wichtig. Ja, der Falker hatte halt einen gebrochenen Flügel. Ja, genau. <lacht> ganz wichtiger, Befreiungslag für die, für die Falken da. Ähm ja, nee, es waren 15. Also ich habe ich hab gerade nochmal nachgeschaut nebenbei, für, für alle, die mir nicht ins Handy gucken können gerade. Ähm, <lacht> aber die, also die Tigers, ich habe auch mal ausnahmsweise meine Hausaufgaben gemacht, weil nämlich ich viel Zeit hatte im Zug, mehr dazu später. <lacht> <lacht> ähm, Robin Farkas, und das ist jetzt wirklich, es tut mir leid, ich kann es nicht positiver formulieren, als es ist eine Frechheit, mit ihm in die Sorge gegangen zu sein. Und ich sage dir auch wieso. Ähm... Im Sommer 2021 hat Bayreuth aufgerüstet mit Kretschmann, Kabana, Pither, Homan. Unter anderem. Gut. gehen Kannst, mit. kannst, du, noch mal, kannst du noch mal den nein, vorletzten? Nein. nein. Ich bin ganz... Echt, das war da aber ein perfektes ich TH. Grad, ich wollte gerade sagen, ich bin relativ glücklich damit und dabei bleibe ich jetzt.
1: Ich, wirklich? Ich fand das herausragend. Danke. Ich, ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob der Name wirklich auch mit so einem perfekten TH ausgesprochen wird. Nein, das weiß ich auch nicht.
0: Also laut, laut Spray-TV-Kommentatoren in Bayreuth ist er eher der Pisser. Aber oh, gut. Der Pisser. Ja. <lacht> ähm... Und dann geht es mit Petri Kujala in die Saison und am 21. Januar übernimmt dann Robin Farkas. 1,25 Punkte pro Spiel in der restlichen Hauptrunde, was zu schlecht ist für mhm. diesen Kader. Und dann lässt sich die Bayreuther Geschäftsführung, beziehungsweise vermutlich auch die Gesellschafter und alle, die, die da mit drin hängen, davon blenden, dass sie gegen eine Entschuldigung, halbtote Tölzer Mannschaft in den Playdowns den Klassenerhalt geschafft haben.
1: Gegen eine halbtote?
0: Ja, die okay. war tot. Ja, die war tot. Der, also, Tölz die ganze Saison mit zwölf Leuten gespielt ja. und am Ende, ja.
1: Die waren vor Beginn der Playdowns, war klar, wer da wäre.
0: Ja, also ähm, genau. Und, und dann eben davon komplett blenden lassen. Dann hältst du ihn trotzdem im Sommer, gibst ihm nochmal ein bisschen mehr Firepower und mit ein bisschen meine ich... <lacht> ich wollte gerade sagen. Ja, meine ich wenig Nikile, Blumquist und Conny unter anderem Blümquist. Blüm, Blümquist. <lacht> und jetzt steht er bei 0,56 Punkten pro Spiel. Und das ist für mich einfach eine,
1: eine Verkettung von... Unglaublich schlechten Entscheidungen. Aber wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, würde hm. mich mal interessieren, was macht ein Kuyala jetzt? Ha, die Hausaufgaben habe ich nicht gemacht. Aber das krieg mal raus. Ähm, ich habe immer noch großer Fan, gell? Weißt du ja.
0: Ja, auch aus der Krimmitschauer Zeit noch, oder? Tatsächlich.
1: Kuyala an Krimmitschau? Kuyala nicht in Krimmitschau. Nee. Weißwasser? Ich, ich kenne den eigentlich nur aus Bayreuth, wenn ich ehrlich bin. Ha, okay, na gut. Aber ist immer für mich der Trainer gewesen, wo ich mir gedacht habe, den, wenn du wirklich alle Stars wegnimmst, Aufgrund von Verletzungen und Krankheit. Wird mhm. der trotzdem noch eine Mannschaft aufs Eis stellen, die so eingestellt ist, dass der Gegner es schwer hat? Ja, ja, ich,
0: ich sehe den Punkt. Ich fand, ich fand ihn auch eigentlich immer einen der besseren Trainer in der Liga. Ja. Ähm, vorher war er in Nauheim lange. Das war das rot-weiße Team, ah, ja. mhm. das ich gesucht habe. Ähm, und jetzt hat er noch keinen neuen. Weiß-Wasser
1: ist aber auch nicht rot-weiß. Ja, äh, <lacht> ja, das war schon. Das war unser Disput am Anfang mit mhm. Eisblocks immer, gell? Ja, ja. Du wolltest es du... immer weiß-rot machen und ich habe mir immer gedacht, warum? <lacht>
0: Nee, du hast ja an sich recht, das stimmt schon. Es ist eher blau-gelb, du hast recht. <lacht> ähm, was ich noch ganz kurz sagen möchte zu Bayreuth, und zwar hat uns ein Tigers-Fan ja auf Insta geschrieben. Mhm. Ich habe ihn nicht gefragt, ob wir es verwenden dürfen, deswegen ändere ich jetzt seinen Namen in... Boah,
1: jetzt sind wir ein richtiger Real-Crime-Podcast, True-Crime. <lacht> ja, ist, ist echt so. <lacht> wow, ja, alle äh, Namen haben wir geändert. <lacht> <lacht> er, er heißt jetzt äh, Joachim.
0: Äh, und Joachim hat geschrieben... Also, Aus Ausschnitte davon. Es, war eine, es waren sehr viele lange Nachrichten und cool, dass er sich die Zeit genommen hat. Ähm, die Mannschaft ähnelt zurzeit spielerisch der Titanic. Von den Namen her hat bei heuer ein riesiges Schiff aufs Papier gebracht, aber die gehen am, kleinen, am kleinsten auftauchenden Eisblock ab. Wow! Ja, finde ich schön. Eisblock mit G geschrieben übrigens. Was ist das denn für ein lyrisches Chemie? Echt so, echt so. Es geht weiter. Viele Fans in Bayreuth sind auch schon der Meinung, dass viele Spieler kommen und sich denken, sie können mit angezogener Handbremse spielen. Ihr saftiges Gehalt überweist ihnen Herr Wendel schließlich. Uff. Also deswegen ändere ich den Namen, weil ich nicht weiß, ob er es so drastisch auch mit seinem Namen im Podcast sagen würde. Herr Wendel ist der Geschäftsführer der Bayreuth Tigers, um das kurz aufzuklären. Und allein daran siehst du aber, wie schief der Haussegen in Bayreuth hängt.
1: Können wir können wir das einfach so als Zitat nehmen? Wir bringen ja immer, immer unsere Podcast-Zitate und ich finde wirklich, dass mit der Titanic muss da rein. Okay, und dann, und wer ist dann der Verfasser? Ja, Anonymus. Er, er kann ja nochmal, er kann ja noch mal sich zu Wort melden, ob er Stimmt. genannt werden möchte. Stimmt. Äh, Joachim, meld dich, <lacht> genannt, wenn <lacht> du möchtest. <lacht> wir, wir suchen dich.
0: <lacht> ähm, jetzt hat Marc Vorderbrücken aber die, die ungünstige Aufgabe, gell, diesen, diesen Segen wieder ins Reine zu bringen und das Problem, dass er Freitag erstmal in Kassel spielt die mit ähm, fünf Siegen in Folge schon mal äh, nicht das leichteste Programm sind, das du dir wünscht Aber gut.
1: Aber nicht der Spitzenreiter. Nicht der Spitzenreiter, der weil, weil? Der Spitzenreiter ist, und jetzt kommt meine neue Rubrik, ich habe es angekündigt, Aha. ich bin der Meinung, wir sollten jetzt völlig spontan, ohne vorbereiten, uns vorzubereiten, den Mannschaften immer einen Spitznamen verpassen. Okay. Jede Woche kriegen sie einen. Okay. Und für Landshut fange ich jetzt einfach mal an mit mm -hmm. What the Landshut? <lacht>
0: das finde ich schön, das finde ich wirklich schön. Ich weiß genau, was du meinst. <lacht> was ist denn los? Ja, also, man musste auch sagen, gell, wir saßen da in Bietigheim, haben uns Bietigheim gegen Augsburg angeschaut und so schön es war, man hätte sich eigentlich an dem Tag gewünscht, dass man in Landshut war. Ja,
1: ich glaube, ganz Eiterkeit Deutschland wollte ja. in Landshut sein. Ja, echt wahr. Hast du es dir schon angeguckt?
0: Ehrlich gesagt nicht.
1: Ich bin auch noch nicht dazu gekommen aber seid ihr sicher, das ja, schaue ich noch. Ja. Also es ist völlig absurd. Ich weiß noch, ich bin ausgestiegen, im Aufzug hochgefahren und da waren drei Tore gefallen. Ja. <lacht> das war ein
0: vollkommen verrücktes Spiel, um es kurz aufzudröseln. Kaufbeuren 4-0 vorne zur Hälfte des Spiels und Landshut die zweite Hälfte 6-0 gewonnen.
1: Ja, aber das letzte Drittel eigentlich, oder? Das 4-1 ja. fiel doch kurz vor Ende des zweiten Drittels, Ah, oh, da
0: bist du mehr drin, da warst du dann,
1: äh Ich meine, aber lass mich das jetzt wirklich mal nachgucken, weil das mhm. macht die Absurdität des Spiels einfach, das stellt es nochmal mehr unter, ja. unter Beweis. Ich glaube nämlich, dass das letzte Drittel ein 5 oder 6-0 war. Ja, Landshut ist, ist spannend. Genau, ein 5-0 war es. Okay. In der 44. Spielminute haben sie es 2-4 geschossen. Wahnsinn, ey. Und jetzt pass auf, ja. in der 52. Mhm. das 6-4...
0: Uff. Hey, du also, kannst dir vorstellen, wie äh, die, die Fanatec-Arena gebrannt hat, ne? Ja. Ich weiß auch, Markus, einer aus unserem Inner Circle, hat geschrieben, mir fehlen die Worte. Und Markus fehlen eigentlich nie die Worte. <lacht> also, das, das sagt dann auch einiges Aber es aus. Das
1: ist ja jetzt echt das zweite Mal in. Ich müsste jetzt lügen, ich weiß jetzt nicht genau, wann das Spiel selber war. Es müsste vor zwei Wochen jetzt gewesen sein, oder? Hm. Weil da lagen sie ja auch schon 4-0 hinten mhm. und haben 5-4 gewonnen. Ja. Und die wichtigste Frage in der ganzen Sache. Was fressen der McLellan und Pfleger zum Frühstück? Was? Ich habe da so eine Vorahnung, die ich nicht äußere. Ich auch. Willst du deine zuerst mal? Nein, ich möchte meine nicht äußern. Gut, ich sag, es sind schwere Alkoholiker mittlerweile. <lacht> und die haben Was? jetzt so viel Zielwasser in, in sich jedes Mal. Nee, Quatsch. Ich, ich verstehe es nicht. Ja, Quatsch. Ähm,
0: <lacht> <lacht> Nein, es ist voll, vollkommen, vollkommen verrückt. Und da muss ich wirklich auch... Mal meinen Respekt aussprechen, auch an Heiko Vogler, der hat es wirklich geschafft, aus der Mannschaft eine Einheit zu formen, offensichtlich.
1: Ja. Und ich bin, ich bin froh darüber, dass es ausgerechnet bei ihm so ist, weil was ein Sympath. Absolut. Absolut. Also, das ist auch jemand, wo ich mir
0: denke, würde mich nicht wundern, wenn der die nächsten zehn Jahre in Landshut ist, gell? Ehrlich? Ja. An dem Standort? Ja, weil der da wirklich was aufbauen kann. Ey, Landshut kann auch aufsteigen, ne?
1: Ja, ja, definitiv. Also. <lacht> mit der Mannschaft, ganz ehrlich. Ja, ja. Wir wollen es jetzt mal nicht overraten, nee. aber. Ganz ehrlich, wenn du dieses – es ist ja eigentlich gar nicht fair, vom Duo zu sprechen – wenn du diese Firepower hm. so halten kannst und hinten mal ein bisschen Beton angerührt bekommst. Ja, uff,
0: definitiv. Es ist spannend ähm, und vor allen Dingen passiert gerade das, gerade in der dl 2, was wir uns alle meistens nicht so wirklich eingestehen wollen, aber was dann doch jedes Jahr über, über Großteile der Saison so ist und zwar man setzt sich hin zur Saisonvorschau, hat da seine Favoriten, die oben stehen werden am Ende der Saison und dann kacken diese Favoriten erstmal vollkommen ab. Ne? Jetzt gesehen zum Beispiel bei, bei Nauheim, bei Krimitschau ähm, bei einigen anderen, die eher schwierig gestartet sind. Und wenn du dir jetzt die letzten fünf Spiele anschaust, dann sind eben doch die Top-Mannschaften, die, die jetzt die Spiele gewinnen. Gell? Ja. Kassel und Landshut haben beide die letzten
1: fünf gewonnen, Landshut sind es glaube ich jetzt sechs sogar schon in Folge. Kann sein, ja. Ja, ja außer Krefeld natürlich, gell? Krefeld. Die Schwächeln jetzt <lacht> Schwächeln sind zwei Niederlagen in Folge gewesen, glaube ich. Also mhm. lassen wir die Kirche im Dorf. Aber die sind jetzt abgerutscht, zumindest mal auf Rang 6, meine ich.
0: Ja, haben wir auch noch ein Spiel weniger, gell? also wie du sagst, Kirche im Dorf, aber so ein bisschen, bisschen Unruhe ist da und die Unruhe ist ja auch, wir haben es im Livestream am Freitag schon kurz angesprochen, gell, von außen, äh, nee, Entschuldigung, von, von innen reingebracht. Mhm. Nämlich vom.
1: Äh, Wie steht ihn ach. überhaupt
0: so nennen? Ja, nee. Ähm, vom Geldgeber. Vom, vom Geldgeber, vom Unruheherd des Standorts, wo du dir mittlerweile über die Intentionen dieses Mannes wirklich Sorgen machen musst. Ja greift, ich möchte nur ganz kurz drauf eingehen, weil wie gesagt, wir haben es auch als, ähm, auf, als Highlight auf meinem, äh, auf, auf meinem, auf, ich, ich wollte sagen, ich habe meine Triangel vergessen.
1: <lacht> ah, du hast doch noch gesagt, du willst ja, die wollen.
0: Ja. Oh, mein Gott, ob ich die jemals wieder äh, mit reinnehme. Oh gut. Wieder, jemals wieder Triangeln werde? <lacht> wir haben es als Highlight auf dem YouTube-Kanal hochgeladen. Ähm, und zwar hat Staveljev nämlich gesagt, er wünscht sich mehr Eiszeit für Buddy Nikita Schatzky, als, den er als Conti geholt hat und hat da öffentlich den, den eigenen Trainer angegriffen. Und ey, da brauchst du. Sich nicht wundern, wirklich, wenn es dann irgendwie erstmal wieder bergab geht.
1: Ja, so eine, so eine Leute tun im deutschen Eishockey nicht unbedingt gut. Nee. Das muss man schon so sagen. Ich finde es gut. Naja, weiß ich jetzt nicht. Lass mir es gut sein. Ich will jetzt gar nicht zu sehr drauf, drauf rumhacken, aber ich habe es lange ein bisschen positiver gesehen. Mittlerweile muss ich sagen: stell jemand ein, der, sein, der den Job beherrscht mhm. und zieh dich zurück. Ja. Ja,
0: absolut. Und dann kann man sich immer noch als
1: gefeierter Held hinstellen ja. am Ende des Tages, ja. an der Saisonabschlussfeier. Ach, du kannst doch auch, dann sei halt der erste deutsche richtige äh, Vereinsinhaber oder sowas, mhm. der, der sich dann, wie es in den USA, also Nordamerika üblich ist, der sich dann von mir aus trotzdem mit auf die Bank stellt oder ja. in seine erste Reihe setzt, was weiß ich. Ja.
0: Ja. Absolut. Und ähm, das, das, was ich vorhin angesprochen gesprochen habe mit den Top-Teams, Performen jetzt, das kann man auch so sagen, für die, die wir eher eigentlich kritischer gesehen haben, selbst vier die letzten fünf verloren, Weißwasser die letzten fünf verloren. Ähm, die einzigen, die sich halten, derzeit, das schiebe ich aber auch noch so ein bisschen auf die aufstiegs ist Regensburg. Mhm. Bei den anderen geht der Trend dann schon auch klar nach unten, gell?
1: <lacht> Regensburg hat auch noch einen ganz klaren Trend mitgebracht. Ja? Das sind jetzt nach acht Spielen reden wir wirklich von exakt vier Heimsiegen und vier Ich <lacht> Bin gespannt, wann diese Serie
0: ist. <lacht> Wenn mich mal die Spray-TV-Buchungszahlen interessieren, ob die Regensburger Fans auswärts überhaupt noch einschalten. Ja. Oh Gott. <lacht> ja, äh, schwierig. Ich würde gerne noch ähm, ganz kurz Kaufbeuren ansprechen, mhm. einfach nur wegen dem Verteidigungsduo Appendino und Thiel, die, <lacht> die am letzten Wochenende zusammen elf Punkte und plus sieben haben. Äh, 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 wirklich. äh,
1: die nur ja noch ein bisschen verrückter, gewesen, ja, ja. Das sind ja sieben Punkte gewesen in zwei Spielen. Das ist einfach nur frech. Was spielst du? Verteidiger?
0: <lacht> Verteidiger und aktuell noch in der dl 2, gell? Da musst du jetzt mittlerweile fast schon die Frage stellen, äh, München?
1: Ja, ja, definitiv. Ich fände es jetzt vielleicht auch wieder zu früh, es ist irgendwie nicht so richtig folgerichtig für mich zu sagen, ja gut, jetzt hat er sieben Punkte gemacht, hoch mit dir. Ja. Aber bietet sich auf jeden Fall mal mehr als an aktuell. ja Und das bei einem wirklich wahnsinnig lebhaften Wo Wochenende für Kaufbeuren. Mhm. Also auf einen 8 zu 1 Sieg gegen die Lausitzer Füchse folgt dann halt einfach dieses Debakel gegen Landshut. Ja, ah, dieses, dieses zweithälften
0: Debakel muss man ja auch sagen. Gell? Wir haben es auf dem Weg hierher auch kurz angesprochen. Man muss natürlich da schon differenzieren. Man muss auch sagen, dass Landshut in der ersten Spielhälfte dann eben nicht gut war. Ja, Kaufbeuren ja. herausragend. Offensichtlich ist Landshut nie gut in der ersten Spielhälfte. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, es ist ähm, die DL2, die, die wird gerade sehr spannend und sie ist nicht mehr so ausgeglichen
1: wie am Anfang der Saison. So, äh du, du, hast, du hast so nicht greifbare Mannschaften gerade mhm. noch, gell? Also, ich denke da gerade an so ein Bad Nauheim, Krimmelschau, das sind zwei Mannschaften, die wir ja beide weiter oben gesehen haben die ich so gar nicht greifen kann bis jetzt, weil die eine Mannschaft scheint in Fahrt zu kommen, ja. Bad Nauheim in dem Fall, mhm. die haben jetzt vier Siege in Folge, oder? Ja, vier also Siege auf jeden in Folge. Fall vier
0: aus den letzten fünf, das weiß ich.
1: Ja, ich glaube, es waren vier in Folge. Mhm. Ähm, eingefahren und Krimitschau holt jetzt immer mal Punkte und hat halt einen Haufen Faktoren, die von außen da gerade so ein bisschen noch reingrätschen. Ja. Das sind so Mannschaften, aber also zwei der Mannschaften und auch Heilbronn vielleicht so eine Mannschaft, die kann ich gar nicht greifen. Ja, Ja, bin ich bei dir.
0: Ähm Du hast jetzt aber auch schon zwei angesprochen, die so Kandidaten wären für die nächste Trainerentlassung, gell? Das ist ja dann auch ein Thema, das wir jetzt angreifen können. Eigentlich sind die drei Kandidaten, die du nennen musst, Heilbronn, Weißwasser und Krimmitschau. Und für mich dann tatsächlich auch in der Reihenfolge wahrscheinlich. Du kannst über Heilbronn,
1: Weißwasser, Krimmitschau?
0: Also, Krimmitschau ist eigentlich dein Punkt, deswegen würde ich ihn dir gerne lassen, warum Basani vielleicht eher noch die die Zeit bekommen sollte, aber gerade in Weißwasser und in Heilbronn, ja, die haben jetzt gegen Bayreuth gewonnen, aber so 100% überzeugend war es irgendwie auch nicht.
1: Da, da, da brennt der Baum schon. Ja, aber es ist genau der Punkt, warum ich es vielleicht umdrehen würde. Eben weil Heilbronn dieses Spiel jetzt gewonnen hat, glaube ich, ist kurz mal etwas Luft gekommen. Vermutlich. Aber, also Lausitz sehe ich ganz kritisch, mhm. weil da fehlt mir auch, ich weiß nicht, was da jetzt wirklich das ganze, die ganze Kacke wieder zum zum Entdampfen bringt. ja Es ist ja wirklich Wahnsinn, wenn da keine Spieler aus aus Berlin kommen, wie du es jetzt am Wochenende hattest, mhm. ist nichts mehr da. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das am Sonntag gegen Krimicior nicht nochmal ein Debakel gegeben hätte, wenn die nicht nur mit zwei Zylindern gekommen wären. Ist auch ein Thema, gell? Auch Heilbronn hatte mit extrem vielen Verletzten
0: zu kämpfen. Die haben ja irgendwie zwei Wochen lang mit einem Conti gespielt. Und ja. das kannst du in Weißwasser nicht so
1: sagen. Nicht, nee, zumindest kann, nicht in der Extreme. Nicht so. Und deswegen glaube ich auch, Heilbronn vielleicht mal kurz Luft zum Durchatmen. Mm. In Krimicow, glaube ich, brauchst du die. musst du nah genug an der Realität sein, zu wissen, dass Basani so ein bisschen gerade noch die Hände gebunden waren, weil erst kriegt er keine Vorbereitung, dann fallen ihm blitzschnellen Haufen wichtige Spieler aus und dann mm. fegt die Grippe, Grippewelle noch durch die Kabine. Ich meine, was soll er machen als Trainer? Weil da ist eher die Frage, ob die ganzen Unruhen, die vor der Saison schon im Raum standen, ne, ob da was dran gewesen ist, wenn du da eine Diskussion führen willst. Aber Weißwasser gibt es wenig Positives gerade zu greifen für mich. Ja,
0: sehe ich genauso. Da muss auf jeden Fall was passieren. Und das ist mehr als ein neuer finnischer torwart der mhm. anscheinend übrigens ein solides De Debüt gegeben hat, aber mehr naja. eben auch nicht.
1: Ja, we'll see. We'll see. Aber dann würde ich sagen, schließen wir die DL2 mit der Schnellschussrunde ab, oder?
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne.
1: Sehr, sehr gerne gleich. Wow. Nee,
0: ich habe immer Angst vor der Schnellschussrunde. Ehrlich? Weißt du, ich habe so diesen Stempel drauf, so war Pressesprecher. Und das, das heißt dann immer so, hat einen großen Wortschatz. Nee, Leute, wirklich nicht. Ich habe mir die Synonyme auch aus Voxicon geholt, so wie alle anderen. Aus was was? Voxicon.de. Kennst du nicht? Nee. Uff, das ist, ja okay, gut, ähm, bei deinem Job jetzt äh, wahrscheinlich gar nicht so, aber gerade als Student ist das wirklich ein äh, Lebensretter. Da kannst du kannst du eingeben, fabelhaft, und dann spuckt er dir Synonyme Synonym raus. Und wie heißt das?
1: Voxicon? Voxicon, ja. Wahnsinn. Mega. Warst du nicht alles? Gibt in der heutigen <lacht> Zeit. Nee, äh, aber... Ja, du hast schon auch ein bisschen mit Recht Angst vor der Schnellschussrunde, gell? Hast du, hast du irgendwie, bist du fies? Nee, ich bin nicht fies. Mich interessieren ja ein paar Sachen. <lacht> okay, voll Also halt. folgendes. Aus... Ich erkläre ein bisschen was dazu geht, dass es einfacher für dich wird. Vielen Dank. Äh, die Beobachtung der letzten Wochen. Einlass eine Stunde vor Spielbeginn. Blöd. Blöd? Ja. Willst du nochmal auf Oxycon gehen? <lacht> <lacht> nee, Blöd. Okay. Ähm, willst du gleich was dazu sagen oder machen wir es am
0: Ende? Ich, ich, ich würde sagen wir machen es am Ende und nehmen dann gleich Bietigheim mit, oder? Ah, ja, okay.
1: Dann, Punktequotient. Falsch. Falsch, wow, oh, okay. Lasse Koppitz. Ähm also, ist klar, gell? Ja, weil er halt als Ex-Spieler jetzt als Schiedsrichter aktiv ist. Mhm. Mmh. Richtig? Richtig! Was, Simon? <lacht> Blöd, falsch und richtig. Jetzt musst du aber wirklich hochleveln. Okay. Jetzt müssen noch mal zwei kommen. Ja, dann werfen wir mal seinen Kopf, wo ich was, ja. Okay, Auch wieder aus der Erfahrung der letzten Wochen.
0: Mhm.
1: Die Auswahl an den Stadion-Kiosks. Kiosken? Na, du ah. weißt schon. <lacht> ich gehe mit Frechheit. Das fühle ich auf jeden Fall, deswegen finde ich das schön. gut. Frechheit. Oh, ich bin verrutscht. Moment. <lacht> Und zu guter Letzt ah, habe ich zwei. Welchen hätte ich denn lieber? Ich gehe mit Jordan Knackstedt. Mhm. Mm. Routine. Routine. Mhm. Okay. Nehmen wir den mal als erstes, weil wir die DL2 ja
0: abschließen wollen. Ja. Ähm, und zwar gehe ich mit dem, mit dem Begriff, weil er am Anfang, der so ein bisschen Probleme gehabt hat, reinzukommen. Ähm, aber der Mannschaft natürlich trotzdem extrem viel Routine, extrem viel Sicherheit, Erfahrung mitgebracht hat. Und ähm, du merkst oft, finde ich, bei älteren Spielern, dass sie ihren Körper immer besser kennenlernen. Das heißt, das beste Beispiel dafür, Luba die Baker, aus eigener Erfahrung, der hat im Sommer immer so trainiert, dass er gesagt hat, ich mir vollkommen wurscht, ob ich im September und Oktober keine Luft habe, ich muss im März, April, Mai, muss ich in Topform sein. Und vorher tue ich meinem Körper nicht zu viel an. Und ich kann mir vorstellen, dass bei... Du, du vergleichst das jetzt auch mit dem 50-jährigen? <lacht> Jaromir Jager will seine Karriere beenden, gell? Quatsch, das was? Nee, okay.
1: Nein, das ist doch Fake. Das ist doch Fake News. Fake News.
0: <lacht> nee, und deswegen kann ich mir vorstellen, dass Jordan Knackstedt jetzt im Laufe der Saison auch immer besser reinkommt. Okay. Warum hast du den Begriff denn gewählt? Das würde mich mal interessieren.
1: Weil ich das erste Mal, also ich will jetzt gar nicht zu schlecht reden, weil das ist es jetzt mit sechs Scorerpunkte, glaube ich, sind es. Ähm, ist es das nicht? Aber ich sehe ihn das erste Mal in Dresden in einem kleinen Leistungsloch. Okay. Ähm, natürlich ist es nur auf, die, auf Scoring Output bezogen, mhm. weil spielerisch würde ich mir jetzt nicht anmaßen wollen, da habe ich jetzt vielleicht zu wenig Dresden-Spiele gesehen, mhm. aber es hat mich überrascht zu sehen, dass da doch erst sechs Pünktchen stehen und da ja drei aus dem gestrigen Spiel raus resultieren. Ja, ja. Also reden wir von drei Punkten nach, was hatten wir dann, sieben, sieben Spielen?
0: Ja, sieben oder acht, genau. Mhm. Okay, deswegen hat es mich
1: interessiert, wie, wie. Ja, ja,
0: ich sehe den Punkt. Ich finde es übrigens schön, gell? Es hat elf Podcast-Folgen gebraucht, bis du deine Schuhe hier im Studio ausziehst.
1: <lacht> ich Aber das, das habe ich von
0: dir. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich mache das seit Folge 1. <lacht> das mache ich ja jetzt auch im Auto. <lacht> ja, stimmt. Nee, das ist doch ein viel viel heimischeres Gefühl dann hier. Ja, irgendwie schon, gell? Ja, ja, absolut.
1: Da wird man schön müde. <lacht> <lacht> ähm, okay, dann Lasse Kropitz, glaube ich, Ja. Lass, lassen wir stehen. Mhm. Lassen wir stehen. Lasse wir stehen. <lacht> ähm... Ja, das ganze Thema Stadion. Also, eigentlich habe ich dir die Begriffe gegeben, aber vielleicht will ich erstmal kurz Dampf ablassen. Bitte. Ihr macht es allen Beteiligten eines eishockey wirklich auch nicht einfach. Jetzt ist das eine schwierige Zeit und jeder überlegt sich dreimal, ob er überhaupt in dieses Stadion geht. Mhm. Momentan zumindest mal. So, und jetzt sind, jetzt kommen so Sachen auf einmal. Also, wenn es die schon immer gibt, sind sie an mir vorbeigegangen oder ich war immer an den richtigen Standorten, sage ich dann einfach mal. Ja. Weil 60 Minuten vor Spielbeginn Einlass. Warum? Ja. Wieso? Sollen die Leute reinrennen, sich schnell ein Bier holen, im Vorbeigehen, das noch verschütten, weil sie für den Platz wollen, dass sie <lacht> rechtzeitig zum Warm-up, weil tatsächlich interessiert das den einen oder anderen.
0: Ja. An ihrem Platz stehen. Was soll denn das? Ja, das fand ich auch ein bisschen komisch. Du sprichst jetzt natürlich gerade das er Erlebnis aus Bietigheim an, gell? Unter anderem... Nicht nur, natürlich, ja. Augsburg war aber das gleiche tatsächlich. Okay, ich hab's nicht mehr so... Gut. Augsburg durften die Dauerkartenbesitzer 90 ah, ja. Minuten vorher rein. Ah ja, verstehe. Ja, aber in Bietigheim hatte man da ja fast schon so das Gefühl, dass die Steelers-Fans das gewohnt sind. Die kamen nämlich dann so ungefähr 5 Minuten vor Spielbeginn ja. in die Halle. Also da hast du ja aber so
1: kam auch keine Stimmung auf. Es gab keine
0: Stimmung am Anfang des Spiels. Ja, nee, also die Augsburger Fans haben so ab 10 Minuten vorher richtig Rabatz gemacht, gell? Und die Steelers-Fans, die kamen dann mit dem Eröffnungsbulli im Endeffekt. Da hast du echt, da hat man sich Sorgen machen müssen, gell, dass das so eine richtige Geisterkulisse wird. Ja.
1: Und ich verstehe es tatsächlich nicht. Vor allem, ich, die, die Logik dahinter verstehe ich auch nicht. Du hast doch das Personal bereits vor Ort, die stehen doch schon da. Mhm. Warum lässt du denn die Leute nicht rein? Nee, das, das erschließt sich mir auch nicht. Würde mich auch mal interessieren. Vielleicht können wir da mal irgendeinen Verantwortlichen fragen, ja. was das angeht. Und dann auch nochmal so ein Punkt. Und da ist es wieder, würde mich jetzt wieder interessieren, bin ich immer an den richtigen Standorten gewesen und habe das nicht, nicht so mitbekommen. Aber was ist denn das für ein. <lacht> Nee, scheiß drauf. Was ist denn das für eine beschissene Auswahl an den, am Kiosk? Ja.
0: Echt wahr. Echt Hier, wahr. du kannst
1: entweder ein bisschen Luft oder nimmst einen Hauch gar nichts.
0: <lacht> und dann wurden es am Ende eben die sauren Pommes.
1: Ja, ja. aber tut mir leid. Nee, Was ist ja, denn absolut.
0: da los? Ja, absolut. Ja, und dann betitelst du den Leberkas auch noch als Fleischkäse. Es ist, ist einfach. <lacht> okay, das ist vielleicht
1: regional, aber... <lacht> nee, nee, du hast, du hast absolut recht. Wo äh, sind denn da die Schinkennudeln? <lacht> nee, war Quatsch, aber... Nee, da, ist muss ich aber so. da muss ich tatsächlich auch sagen, ist... Ähm, München, gut, vielleicht sind da ja jetzt nicht so viele Leute im Stadion, Ja, aber da kannst du dir wenigstens Burger, Rap, was weiß ich nicht was, alles raussuchen. Mhm, definitiv. Ja, und also es ist dann auch immer so das
0: Thema bei mir, ähm, ich bin kein Vegetarier, gell? Ähm, aber wenn es gibt immer mehr Vegetarier. Und wenn ich mir dann denke, ich gehe als Vegetarier in ein Eisstadion, ja, dann bleibt dir im Endeffekt die Butterbreze. Ja. Ja, also das ist schon ein bisschen,
1: vor allem ist doch echt nichts dabei, oder? Nee. Du hast doch den Grill dort eh schon stehen. Mhm. Dann kauf doch einfach noch drei, vier Sachen mehr. Ja. Kauf doch Zwiebeln noch dazu und dann macht Steak, Zwiebel, Scheiß drauf, was drauf. Dann Bratwurst, dann mach eine Käsegriller dazu. Ja, genau. Du, du kannst doch dann einfach vier, fünf verschiedene Varianten auf den Grill hauen. Ja. Ist das Thema doch auch gegessen. Absolut.
0: Dann kannst du vielleicht sogar noch mehr Geld damit machen, weil du mehr verlangen kannst. Also an sich klingt das eigentlich alles logisch, was wir hier so erzählen,
1: finde ich. ich. Ich verstehe wirklich nicht, was, was das Problem ist. Nee, ich auch nicht. Ehrlich nicht. Ja, aber und da, da geht es jetzt wirklich, also bevor das falsch verstanden werden mm. äh, wird, das, es geht jetzt gar nicht um Bittigheim gestern. Ja. Da geht's, das, das ist mir jetzt an vielen Standorten aufgefallen, dass aus irgendwelchen Gründen da gespart wird. Mm. Und ihr macht, und das meine ich mit, ihr macht es den Leuten auch nicht einfach. Ja. Zu spät reinkommen, Auswahl ist irgendwie nicht da, dann sind teilweise in vielen Stadien sind nicht alle nicht alle Schalter offen, das heißt, du, du stehst sowieso die ganze Drittelpause, wenn ich noch Teile des Drittels an.
0: Mm. Ja, weiß, ja. weiß ich nicht. Nee, bin ich, bin ich definitiv bei dir. Ich meine, es war aber gestern allgemein, die, die Kulisse war dann schon enttäuschend, gell? 2100, davon gut gefüllter Gästeblock. Augsburg-Bietigheim sind nur zwei Stunden. Ähm, <lacht> das war jetzt lustig. Ähm, wir machen unsere Folien, äh, in der Story machen wir immer über Photoshop und dann muss diese Grafik ja immer von Computer zu Handy. Und unsere bevorzugte Variante ist Airdrop. Und dann, dann, hat sich bei uns, dann hat sich bei uns schon irgendwie wie sagt man denn da am besten? Naja, es hat sich einfach. Ein Running Gag? Suchst du ein Running Gag. Ja, Running Gag, nee, es hat sich einfach un äh, unwirklich angefühlt. Ja, das ist auch kein Wort, gell? Eieiei, was ist denn halt mit meinem Kopf los? Ähm, ich werde ich werd dir gerne helfen, aber ich weiß ja, noch nicht hundertprozentig, ja. wo du raus willst. Nee, einfach, einfach so an der Realität vorbei, weil es in den anderen Stadien nicht so war, dass Airdrop funktioniert hat, weil so wenige Leute im Stadion also waren. Aufgrund von Überlastung oder eben nicht. Ja genau, in den anderen Stadien äh, Airdrop keine Chance, musste ein Message erhalten. Und in Bittigheim ging Airdrop, das ist kein gutes Zeichen für nee. den Standort. Nee.
1: Ja, ich, also wir's rund, ja, also machen wir es rund, gell. Also mache ich es diesmal. Vielen Dank, dass das so reibungslos funktioniert hat in Bittigheim. Mhm. Dass wir kommen durften, dass wir das Erlebnis bittigheim dealers in der DEL jetzt auch mal abhaken können.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann bin ich wirklich hin- und her gerissen, so ein bisschen. Ich, ich mag Bittigheim, ich mag den Standort schon an sich, weil das einfach, das ist halt wieder, da, da musste halt gearbeitet werden, um zu was zu kommen. Mhm. Das, ich mag das, wenn es ein Verein schafft. Ähm, dann ist es aber wirklich so, und der Gedanke lässt mich seit gestern nicht los, Bittigheim ist für mich, tanzt zwischen zwei Hochzeiten. Es ist für mich keine, keine DEL gestern gewesen. Mhm. Und insgesamt, also da muss ich wirklich sagen, ohne Namen nennen zu wollen, wir waren nicht viele Medienvertreter, nenne ich es mal. ja Und selbst da drei mehr. Und wir hätten mit unserem Laptop auf den Schoß irgendwo sitzen müssen, mhm. weil dann wären alle Tische voll gewesen. Mhm. Das geht doch nicht.
0: Ja, ich meine, das kann man jetzt dem Standort wahrscheinlich auch sel selber so bedingt nur ankreiden, gell? Meinst du? Ja, es, es zieh doch die Tische mit weiter rüber. Mach die 20 Schalen raus, die du kriegst das Stadion noch in die Ach so, ja, stimmt. Du gehst jetzt auf wirklich äh, Kapazität der Presseplätze. Dann, dann hast auch, du definitiv ja, recht, auch, ja. natürlich. Ja. Nee, ich dachte jetzt, es geht darum, wie viele Pressevertreter im Stadion sind. Nee, natürlich ja, gar genau. nicht. So viel. Aber, ähm, insgesamt, du hast, du hast einen treffenden Satz gesagt, finde ich, gestern. Und der war bisschen zu gut für die DEL 2, bisschen zu schlecht für die DEL. Ja, und das, finde ich, trifft es ganz gut. Und das sehen aber tatsächlich auch nicht nur wir so. Ich finde, unsere Steelers-Community beim Eisblock ist sehr realistisch mhm. in der Einschätzung ihres eigenen Standorts. Also eigentlich jeder Bietigheimer Fan, mit dem wir da so schreiben über Instagram und wie auch immer, mit dem wir jetzt auch zum Stadion getroffen haben,
1: die sehen das alle sehr ähnlich. Mhm. Ja, und das ist auch gerade das, was, was das so sympathisch macht. Gell. Meine, nicht so die Fans, die sagen, hey, wir sind die Größten und wir haben es Vorbereitung jetzt dreimal ja. gewonnen. Ja. Ja, ja. Ja, 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 genau. Weil das gibt es nämlich leider zu Genüge. Liebe Grüße
0: an die Lausitzer Füchse. Vollkommen wurscht. Vollkommen
1: wurscht. Du das ist haust es nochmal, gell?
0: Ja, nee, ganz ehrlich. Das ist einfach ähm, da relativ extrem, zumindest in unserer Community. Ja. Naja.
1: Naja, ist aber so.
0: Wir müssen jetzt dann eigentlich mal irgendwie sowas, sowas annehmen wie Gebote, zu welchem Standort wir als nächstes kommen sollen, gell? Weil ja. unsere Erfolgsserie ist schon ziemlich gut für die Heimteams. Ich habe ich hab das mal nachgeschaut. Oh, stimmt. Ich habe das mal nachgeschaut. Köln, 6-3 gegen München gewonnen, als Außenseiter. Ah, dann, dann kommt aber eine kleine Lücke. Dann kommt eine kleine Lücke, Frankfurt 3 4 gegen Bremerhaven. Stark gespielt und Außenseiter, deswegen würde ich das mal so ein bisschen einklammern. Ähm, Augsburg gewinnt gegen Düsseldorf als Außenseiter. Mannheim gewinnt 6-3 gegen Nürnberg, führt nach 11 Minuten 5-0. Und da liest es noch gar nicht so viel Mannheim. Ja, genau. Bietigheim gewinnt 5-3 gegen Augsburg, feiert den ersten Heimsieg. Mhm. Also
1: Leute, wo sollen, wir als, wo sollen wir als nächstes hin? Wer braucht uns denn am dringendsten Grad? Straubing bräuchte uns. <lacht> Straubing bräuchte uns, ja, das stimmt. Augsburg, waren wir jetzt? Wir können nicht jede Woche kommen. <lacht> Ja, ähm, machen wir rund, oder? Also danke nochmal an Bittigheim. Jo. Ich will mit einer Sache auch mal aufräumen. Wir haben es Betonklotz genannt. So schlecht finde ich die Halle gar nicht.
0: Nee, die hat schon was. Die hat schon was. Also gerade so von außen, gäbe der Aufgang und so, da, da fühlst du dich wirklich. Das war natürlich auch schönes Wetter, aber. Ja, das. Ja, ja, definitiv. Das ist unfair dem, dem Barockschloss in Mannheim gegenüber dann wieder, wenn wir da <lacht> wenn wir da jetzt über, über die Egetrans Arena abfeiern. <lacht> Nee, aber es ist ähm, an sich ist es ja auch ein, ein guter Standort ähm, und das ist aber eben auch das Wort, das es am besten beschreibt.
1: Ja. Genau. Reden wir mal über eine Mannschaft, die nicht so weit weg sein sollte, es aber doch ist. Mhm. Frankfurt. Uff.
0: <lacht> ja.
1: Alter. Was sind sie denn? Dritter. Ja, ja, Dritter sind die. Ja, hör mir auf. dem sechs Punkte Wochenende. Hildebrand, Hildebrand, Hildebrand. Ich kann mich immer noch nicht festlegen. Ja. Jetzt mit dem Shutout und offensichtlich mit einem herausragenden Tag. Mhm. Dominik Bock, immer noch Liga-Topscorer.
0: Ich, ähm, ich will das noch nicht so richtig verstehen, was in Frankfurt gerade abgeht. Nee, ich auch nicht. Und ich, ähm, ich gebe ihnen, glaube ich, noch ein bisschen zu wenig Liebe, weil insgesamt kannst du dir ja nicht sicher sein, dass das über 56 Spieltage
1: Pff, so geht. Wird's auch nicht. Ja, im Normalfall wird es nicht. Frankfurt, Frankfurt lebt gerade ein bisschen von der Euphorie, glaube ich. Mhm. Und von der Tatsache doch erstmal von jedem unterschätzt zu werden.
0: Ja, ja,
1: ja, definitiv. Aber insgesamt,
0: und das denke ich mal, kann man wirklich so sagen, wurde in, im Sommer in Frankfurt sehr gute Arbeit geleistet, auf vielen Ebenen. Wahnsinn. Ähm, und, und deswegen steht man da jetzt grundsätzlich
1: erstmal vollkommen zurecht. Das haben wir ja im Sommer auch schon gesagt. Wir waren ja eh begeistert von der Arbeit ja. in Frankfurt. Das, das ist so. Ich weiß noch, wie wir uns vor einer Podcastaufnahme so lange darüber unterhalten haben, ob wir das bringen können, mhm. zu sagen, na, vielleicht reicht ja für eine Top-6, ja, können ja. wir das bringen? Machen wir uns da unglaubwürdig? Ja, ja,
0: absolut. <lacht> Stand jetzt machen wir das nicht, aber ich würde es trotzdem, so, so stark ich die Frankfurter Mannschaft aktuell sehe, so sehr sehe ich sie auch nicht in den Top-6 bleiben. Ich sehe sie irgendwo zwischen 10 und 8 reinkommen, ja. am Ende der Hauptrunde. Ja, aber das wäre mehr als ein Erfolg, oder? Um Gottes Willen, auf jeden Fall. Finde ich auch. Also Frankfurt, Respekt, wirklich. Ich habe ich hab ein Thema, das mir ähm, sehr positiv aufstößt. Und das ist der junge finnische Stürmer der Nürnberg Ice Tigers, <lacht> den sie neu geholt
1: haben. Er kann es nicht mehr hören. <lacht> nee, weil das der nächste Retrakshani ist. Ich sehe es schon kommen. Ich, komm. ich habe den Namen in den letzten vier Tagen mehr gehört als... <lacht>
0: <lacht> Nein, Elis Hede. Das ist, der hat doch schon bewiesen, dass er was kann, im
1: Gegensatz zu Retrakshani. Hey, hör mal kurz auf. Retrakschani hat zwei Punkte jetzt schon. Halt doch mal die Schnauze. Jetzt. <lacht>
0: Elis Hede ist ein 21-jähriger Finne, der aus Helsinki kam. Und ich, ich finde. Weißt du noch, wie es ein Sonnenuntergang auf Finnisch heißt? Kannst du mir mal meine Liebeserklärung lassen? Jetzt? Weißt du es noch? Ähm. Ja, nee, irgendwas mit Zinki, ne? Helsinki? Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Ja. Gut, ich mache mal die Liebeserklärung weiter. Baum, baum, baum. <lacht> <lacht> ähm, Elise Hede hat direkt im ersten Spiel den Game Winner geschossen. Und ich finde es einfach nur cool, dass sie diesen Weg auch bei den Kontis gehen, die Nürnberger. Und nicht die. 30-Jährigen, 35-Jährigen aus, aus Finnland holen, sondern es auch mal mit einem Jungen probieren. Finde ich cool.
1: Du nicht? Doch, aber du hast eine Liebeserklärung angekündigt und ich finde ich gerade ziemlich kühl, muss ich sagen. <lacht> Nein, ich glaube, dass der noch sehr
0: explodieren kann, der Junge. Und ich, ich, würde es, ich würde es mir wünschen, wenn dieses Experiment, das erstmal bis Jahresende läuft, Kalenderjahresende läuft, äh, funktioniert. Das würde ich mir wünschen.
1: Ja, ich mir auch. Ich würde es vor allem Nürnberg wünschen. Mhm. Ähm, ist aber auch klar, wenn das funktioniert, ist der halt weg, ne?
0: Ja, mit Sicherheit. Klar. Also. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Der hat jetzt da sein erstes dl tor geschossen. Der kriegst ja den Puck.
1: Nee, der kriegt bestimmt einen Retterpuck. Ich wollte gerade sagen, kriegt der jetzt einen Retterpuck? <lacht> nee, das wäre allgemein mal eine interessante Frage, ob die wirklich die Pucks jetzt nicht mehr behalten dürfen ob die Sache jetzt gegessen ist. Also, ich glaube, ich habe schon
0: irgendwo hab ich mal eine Durchsage gehört von wegen: Wir haben das abgeklärt, du darfst den Puck behalten.
1: Aber oh, das wäre ja so, stell dir das mal vor. Ja, stell dir das mal Willst vor. Willst du den Puck überhaupt? Das ist ja das nächste. Was ist denn alles drin in dem Puck? Nicht, dass da dann irgendwelche Strahlenvergiftungen kommen oder so diese Sorte. Ja, oder zumindest GPS, wenn du da irgendwie zu ver weiß ich nicht, zur Verhandlung <lacht> zum nächsten Club fährst und hast deinen Glücksbringer-Puck dabei vom ersten uff, Tor, dann uff. wissen die gleich, wo du bist. Können wir das mal machen? Können wir das mal machen? können wir Zu da Verhandlungen so? zum neuen Club fahren? Nee, nee, so, so Chips in die Pucks
0: einbauen und dann immer wissen als Erster, wo der, wo der Spieler unterschreibt? Das wäre doch mal was. Vielleicht <lacht> Aber dann müssen die auch immer die Pucks mitnehmen. ja okay. Ja, dann halt in die Spieler. Dann, ja. da, dann müssen sie halt mal kurz
1: herhalten, dann kriegen sie eine Spritze. Wir find gehen den gut. chinesischen Weg, wir spritzen die Menschen.
0: <lacht> Hallo? Das finde ich gut. Wir müssen, wir müssen eh ein bisschen revolutionärer denken.
1: Naja, mhm. ja. gut. Okay. Cool. Ja. Reden wir doch mal über die Revolution in Berlin. Mhm. Weil jetzt, <lacht> es ist ein bisschen absurd, mhm. die mussten jetzt fünfmal in sieben Tagen ran. Und wir haben uns gestern schon drüber unterhalten, heißt, zahlen sie den Preis. Was haben sie jetzt davon? Ja. Na, ja. aber was haben sie denn jetzt davon? Es <lacht> fünf Punkte am letzten Wochenende. Ja, definitiv. Und das
0: ist auch was, ich habe Nürnberg jetzt abgehypt, deswegen kann ich jetzt so ein bisschen böse sein vielleicht ich habe Berlin den bisher unverdientesten Sieg der gesamten DEL-Saison habe ich ihnen gegönnt, weil, weil sie einfach so viel durchmachen mussten die letzten Tage ja, ja. und die Spieler taten mir leid, weil das, was die Verantwortlichen und damit will ich jetzt gar nicht die Berliner Verantwortlichen unbedingt angreifen, das ist ja irgendwie ein Gesamtpaket dann aus NHL, CHL, DEL, Eisbären, Sie ähm, haben die ja zu Tode geschunden. Was ist das denn für ein Programm? Das ist nur noch frech. Und dass Berlin dann die Eier hat, nur zwei Minuten Eishockey zu spielen am Sonntag und, und da die
1: zwei Tore zu machen zum Ausgleich.
0: Ja. Glückwunsch.
1: Ja, ja, das war die Arbeitsverweigerung. Ja. Was habt ihr jetzt davon? Jetzt machen wir mal 58 Minuten, gar nichts. Ja, genau. <lacht> Absolut, das reicht trotzdem. Ja, das ist halt auch einfach so Quatsch, gell. Wir haben es jetzt so oft gesagt, wir müssen nicht wieder damit anfangen. Aber was soll denn das mit diesem San Jose-Spiel?
0: Ja, definitiv. Glaube,
1: der einzige Gewinner ist da wirklich, ich bleib dabei, Anschitschka gewesen. Ja, wir haben wir es wir eh schon gesagt, oder ich habe es eh schon gesagt, wäre die Realität ein Märchen, wäre nämlich der Junge mit nach Nordamerika geflogen nach dem ja, Spiel. absolut. Das war ja ein irres Spiel, was der abgeliefert hat. Mm,
0: ja, auch allgemein. Also ja, ein halbes. Ja, allgemein auch ein gutes Wochenende gespielt. Jetzt am Sonntag, deswegen ist er auch nicht in unserer Starting Six der Woche gelandet, im Gegensatz zu anderen Medien, die ihn trotzdem in die Starting Six genommen haben. Ey, was fällt euch ein? Äh, am Sonntag eigentlich bei, für, für meine Verhältnisse bei beiden Toren mit Schuld äh, von Nürnberg, aber gut. Ja, bei einem gehe ich mit. Das eine hat, da waren wir eh zwiegespalten, gell? Mm. Aber das eine kannst du ihn nicht nehmen. Also Ja, also genau, deswegen für, für mich einfach klar Brückmann die Nummer 1 äh, dieses Jahr am DEL-Wochenende oder in der del Dies woche Dieses Jahr? Dies, was? Habe ich es gesagt?
1: Brückmann dieses Jahr, hast du gesagt? Ja, okay, nee, dann nicht. Jetzt dieses dieses <lacht> diese, Jahr nicht.
0: Diese Woche in der DL, der, der klar beste Goalie mit, mit drei Gegentoren in drei Spielen. Ähm, aber, nee, Entschuldigung, das war, das war die DL 2. Brückmann mit einem Gegentor in zwei Spielen so rum. Mhm, aber Anschitka beweist gerade schon, dass man auf ihn als Nummer eins vielleicht setzen
1: könnte. Mhm. Allgemein die Torhüterposition position finde ich wahnsinnig spannend, weil da, da gibt es noch zwei Sachen, die mich eigentlich schon bewegt haben am Wochenende. Der, zum bewegt, ein, der ja. hat ja mich bewegt. <lacht> <lacht> da wäre zum einen mal Henrik Haukeland, mhm. der am Freitag mal so gar nicht Henrik Haukeland dich gespielt hat. Stimmt. Das war ja wirklich, waren keine groben Torwartfehler, beziehungsweise ich kann mich an keinen groben Torwartfehler mehr erinnern. Mhm. Aber es war immer so, dass ich mir gedacht habe: Seit wann kassiert der denn solche Dinge? Ja. Das ist doch gar nicht seine Art. Ja. Ja, und dann ist Matthias Niederberger mhm. mit diesem Sensationspass. <lacht> <lacht>
0: Es ist ein Sensationspass, das wollte ich dich eigentlich schon mal fragen. Ähm, ganz kurz als Background-Story, Erik war selber Goalie, mhm. ähm, Eishockey-Torhüter. <lacht> Nochmal übersetzt oder? <für lacht> ja, nein, du bist, so, du bist so groß, du könntest auch irgendein so fußball Fußballheini gewesen sein. So? Also. Ähm, und das wollte ich immer schon mal fragen, weil es das heißt immer, dass es mit diesem Eishockeyschläger für Torhüter, also mit diesem goalie so schwierig ist, Pässe zu spielen oder halt
1: umzugehen. Gell? Stimmt es? Ja, du hast halt die zweite Hand nicht. Du, du kannst zweite Hand? Ach ja, ja. so, das, das ist das Problem. Das, das, das ist das, was es tricky macht.
0: Ah. Weil der
1: Schläger an sich, mit dem könntest du schon arbeiten. Du kannst mhm. halt nur bis zu der Verdickung quasi hinfassen, aber ist ja, das wäre nicht so das Thema. Aber durch die Fanghand hast du die zweite Hand nicht am Schläger. Das macht absolut Sinn, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, deswegen kannst du dir eigentlich nur so rumlegen und kannst da drücken. Aber ich sage jetzt mein ein der hat das raus irgendwann, das ja. passt dann schon. Mhm. Ähm, da geht es mir weniger darum. Es geht mir darum, den... Den Mut zu haben und der der Pass, den den Niederberger gespielt hat, mhm. der kam einfach richtig satt an. Also der, der war nicht irgendwie so dahin gehuschelt oder in die Richtung und nimm mal. Weggerotzt. Ja, ja, ja. Das, das war ein richtiger, sauber, straffer Pass. Ja.
0: Und das fand ich schon wirklich beeindruckend. Ja, er ist so angekommen in München, gell? Matthias Niederberger, aber vom ersten Spiel an. Ja. Und ja, Was ähm, dem
1: so ein bisschen fehlt, sind jetzt die Shutouts, gell? Ja. Die gehen ihm immer kurz vor Schluss flöten.
0: Mhm. <lacht> das stimmt. Ja, dafür braucht es Nico Armendino in der Verteidigung. Nein. <lacht> vielleicht. <lacht> nee, er ist ja doch eher der offensivere Verteidiger. Ähm, ja, ja, absolut. Absolut. Die Goalies sind interessant. Haukeland allgemein finde ich noch nicht so. Nicht in der ultra beeindruckenden Form, die er letzte Saison gezeigt hat.
1: Gell? Haben wir aber gesagt. Äh, ja, Wir haben gesagt, es ist, es ist eine andere Mannschaft. Ja. Naja.
0: Ansonsten. Ja, ich würde noch ganz kurz gerne den Pechvogel der Liga für mich ansprechen. Äh, Peter Russell. Äh. Ähm, hatte, hat sich ja mal irgendwie im Training glaube ich am Knie verletzt und konnte dann schon nicht an der Bande stehen für ein oder zwei Spiele. Jetzt hat er auch noch Corona bekommen, sein Co-Trainer Derek Mayer auch. Ähm Jetzt stand der Videocoach an der Bande, in, ja, in Bietigheim, ja.
1: Ja, das war ja dieses absurde Spiel. Aber das könnten wir mal direkt an die Community weitergeben, weil wir konnten es, glaube ich, noch nicht final auflösen. Gab es das schon mal, dass mhm. während einer, ich behalte es mal bei einer DEL-Partie, beide Head-Coaches ausfallen?
0: Es ist so lustig, es ist so lustig. Können wir die Geschichte dahinter erzählen? Ja, ja schon, oder? Also äh, Erik hat angesprochen, es waren ja nicht so viele Journalisten ähm, da, aber so zwei, drei Plätze neben, in dem Fall mir, ähm, auf meiner Seite saß eben ein Lokaljournalist, glaube ich, ohne es genau zu wissen, aber es sah aus wie ein Zeitungsbericht, den er da geschrieben hat aus Bietigheim und er wollte nicht locker lassen, <lacht> nachdem ich gesagt habe, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ob schon mal zwei DEL-Coaches, Head-Coaches nicht dabei waren bei einer Partie. Ja, aber vielleicht während der Corona-Saison? Ja, möglich, ne? Tut mir leid, ich kann es dir nicht sagen, recherchiere bitte selbst. Ich bin schneller <lacht> als du am Computer. Aber nie. tut mir leid. <lacht> Weiß ich nicht. Und ich habe mich so zurückgesetzt gefühlt an meine Tölzerzeit. Und war nämlich immer so, dass auch da, also Lokaljournalisten sind ja dann doch oft eher aus dem älteren Semester, gell? Einfach auf, aufgrund, der ganzen, aufgrund der ganzen Branche, in der sie einfach sind. Ähm, und dann wurde da immer ein Live-Ticker gemacht. Und ich weiß nicht, wie oft mein äh, oder ich gefragt wurde, ja, was sagst du denn zum Spiel? Und dieses Fazit dann schamloserweise eins zu eins abgetippt wurde in diesen Live-Dicker. Wirklich, also unglaublich. Äh, Lokaljournalisten sind sind wirklich eine ne Klasse für sich ja. oft.
1: Ich, ich hab's ja aber, als er das erste Mal rüberkam, habe ich ja schon gesagt. Ja, ja. Da hat er nicht lo locker gelassen, da habe ich gleich gesagt, der versucht sich irgendwas zu arschen. Mhm. Der, der Fuchs. Ja, ja, ja ja. der, der weiß Fuchs. genau,
0: wer wir sind. Nämlich die Pressevertreter aus Augsburg. Ja, genau. Das dachte er nämlich. Der ne? Fuchs. Ja, der hat sich dann am, äh, nach dem Spiel rausgestellt. Naja. Er hättest du alles erzählen können.
1: Ja ja. Du sagen können, nee, die gleiche Situation gibt es heute auch in München.
0: Ja, also Peter Russell tut mir so ein bisschen leid, weil du, du merkst einfach, dass den Augsburger Panther noch komplett... Die Sicherheit fehlt im Spiel und
1: der, der Trainer kann sie ihnen während dem Spiel nicht geben, weil er nicht da ist. Ja, aber trotzdem, ey, wir müssen es jetzt nochmal ganz kurz ansprechen. Die Entscheidung, wir haben, wir haben sie schon in Frage gestellt und ich hatte Augsburg relativ hoch gerankt, mhm. weil ich gehofft habe, dass die neuen Kontis, die vielversprechend klangen, die alten wieder ein bisschen mitziehen. Ja. So, jetzt funzen die neuen überhaupt nicht. Mhm. Also der Wenström, der könnte für mich auch ein Förderlizenzspiel aus der DL2 sein, ja, so wie der ist, aktuell auftritt. das ist traurigerweise so, ja. Und wenn du dir dann diesen Brule Plotter mal übers Eis rutschen siehst, <lacht> ey, willst du mich verarschen? Yes. Willst du mich verarschen? Da würde ich da als als offizieller bei den Augsburg-Pantern wirklich mal nach dem Spiel sagen, Digga, du kommst jetzt morgen mit einer anderen Einstellung wieder hierher mm. oder du suchst okay. dir einfach irgendeinen anderen Arbeitgeber.
0: Ja, 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 ich bin zu 100% bei dir und ja, es ist so ein, so ein Spielertyp, ich, ich nenne da immer Marco Pflege ganz gerne als Beispiel, wo du das Gefühl hast, so wie der rumläuft, dass der einfach überhaupt gar keinen Bock hat, auf diesem Eis zu stehen. Ja, hat er aber nicht, oder? <lacht> aber... <lacht> Ähm, am Ende des Tages sind es dann zumindest bei Marco Pfleger auf die richtigen Laufwege ja, ja. Ähm, und einfach ein geniales eishockey und äh, für okay. die DL2 einfach ein viel zu gutes. Aus dem werde ich sowieso nicht schlau. Ja. Ähm, und, und Drew LeBlanc lässt es einfach komplett
1: vermissen. Da ist es ja. dann wirklich einfach ein unmotivierter Spieler. Der kein Output mehr produziert. Ja. Der ist Kontingentspieler und produziert kein Output mehr. Ja. Absolut.
0: Und dann lieber, ganz ehrlich, dann lieber stellen jungen Deutschen rein. Ja. Wirklich, setz ihn mal auf die Tribüne,
1: gib ihm ein Zeichen und, und gut ist. Ja, ja oder verlänger einfach jetzt nicht das fünfte Mal. <lacht> ja, genau, das ist dann das Nächste. Ähm, kurze Info zwischendurch ist für morgen vielleicht für alle langweilig, aber mich freut's gerade, deswegen bringe ich mal als Live-Info mit rein. Paterka wurde bestätigt.
0: Äh, in den
1: in den Kader. Will start in Buffalo. Ah, nice,
0: sehr schön, sehr cool. Na wenigstens eine Franchise mit ähm, bisschen Hirn. Ja, ja ich habe schon mitgekriegt, ja. du warst ja so sicher. Ja, Chicago, ey, was ist denn los mit denen? Wirklich, also es kam dann, diese Meldung kam auch, auch über Twitter in die Inner Circle Gruppe und dann so in meinem Kopf so, okay, ich buche das nächste Ticket nach Chicago und ja. mach den Ansage ne Simon war kurz davor, dem Eishockey abzuschwören. <lacht>
1: er hat schon gegoogelt, äh, Football regeln. <lacht>
0: <lacht> ah, nee, nee, das ist nicht so meins, tut mir leid. <lacht> <lacht> ähm, weil Lukas Reichel eben in die AHL abgeschoben wurde, AHL abgeschoben wurde, mh, nach einer eigentlich sehr guten Vorbereitung und dann kam irgendwie so ein paar Stunden danach eben die Info, haben sie gemacht, weil sie ihn einfach nicht verbrennen wollen in dieser grottenschlechten Blackhawks-Mannschaft. Ja, aber sie spielen mit einer Karriere. Ja, das ist das Problem. Sie setzen jetzt ein Jahr wieder aufs Spiel, gell? Ja. und äh, ja, die Mannschaft mag grottenschlecht sein und die stimmt dazu 100% zu, aber trotzdem kannst du ihn mit Taze und Kane in eine Reihe setzen. Ja. Und dann ist es dann, dann, dann hat er überhaupt nichts mit schlechter Z Mannschaft. Zählt
1: für mich auch nicht. Der hat die Möglichkeit, auf der großen Bühne NHL endlich zu spielen. Ja. Erlassen von alleine, was soll denn das? Ja,
0: definitiv. Aber ja, schön, dass Peterka die Chance bekommt zumindest. Übrigens Social Media der Post der Woche, wenn ich das kurz machen darf. Hast du einen? Ich hab einen. Hast du auch einen? Nö. Nee. Okay, dann mache ich. Kein Problem. Ähm... Einer, der auch in einem Camp war in der NHL, Bennett Rosmi, äh, war, war Teil eines Tweets äh, von den Eisbären Berlin und ich möchte diesen Tweet gerne zitieren. Rosmi muss vom Eis nach einem Bandencheck. Wenn der sauber war, sind wir Meister proper. <lacht> fand ich wundervoll und da habe ich mir dann so ah, gedacht, Alter, ja, greift die Liga an überragen, greift den Schiri an ja, so muss es sein, sagt äh, mal,
1: was ihr denkt, Leute endlich, endlich, wirklich, Iserlohn hat da vielleicht jetzt mal die Tür aufgestoßen, mhm. jetzt trauen sich mal ein paar wirkt so, wirkt so, und dann fand ich die
0: Antwort also eine, eine Antwort unter dem Tweet von Ticket Hansi, ganz schön, der hat dann einfach nur drunter geschrieben, zwei Spiele im <lacht> Sinne von Sperre ne, <lacht> also wirklich das, das war mein, mein Social Media Post der Woche
1: mega ja, ähm wollen wir, um etwas von letzter Woche noch aufzuräumen, mhm. kurz nach München noch zurück? Können wir machen. Also viel habe ich eigentlich nicht zu sagen, wir haben es schon gemacht. Ich würde einfach mal nur hervorheben, was das für eine starke Arbeit ist, die da an dem Standort aktuell gemacht wird, geleistet wird. In, Weil ja. da wird wirklich aus minimalem Einsatz maximaler Output rausgeholt. Irre, die sind ja da quasi fast allein jetzt da oben an der Spitze. Ach so meinst du, ja das stimmt wohl. <lacht> das sind immer nicht so toll, das sind immer die Spiele, dass du so sagen kannst, mm. na überzeugt hat's mich nicht, Ja. na überzeugt hat's mich nicht, ja. na das war knapp. Ja. Und trotzdem stehen die jetzt irgendwie da nach acht Spieltagen schon so weit oben, dass du dir denkst, hä? Ja, weil du gefühlt auch immer so einen in der Mannschaft hast, der das Spiel dann halt an sich reißen
0: kann, gell? So, so ist ein, so ein Christus Genau, in Wolfsburg, das ist halt dann das Paradebeispiel dafür. Ja.
1: Und Justin Schütz endlich mal. Voll. Endlich hat der seine Explosion mal gemacht. Mega, gehabt.
0: mega. Dem, dem hat ja wirklich nur das Scoring gefehlt eigentlich. Du, du, das ist dein Elis Hede. Dein Rakshani. Den, den, bei dem, ja, dem ja. habe ich so lange gewartet mhm. jetzt. Mein ba Gott. Da, da höre ich mir auch schon seit Wochen
1: was an. Und dann hat er es auch noch so riskant gemacht. Den hat er ja so reingelasert, mhm. der wenn durchs Netz durchgegangen wäre, den hätten unsere Schiedsrichter, die Pflaumen, hätten... <lacht> <lacht> Hätten wir mit Videobeweis nicht gegeben. Ey. <lacht>
0: Diese, die die, die Schiedsrichter-Gefühlskurve in diesem Podcast ist so, hier oben, Lasse Kopitz. ne Und jetzt so, huepa.
1: <lacht> äh, dafür ja. mögen wir dir viele davon, gell? Ja, schon. Ja. Es ist ja auch kein leichter Job. Ähm, womit ich aber aufräumen wollte. Mm. Du hast letzte Woche eine interessante Frage gestellt. Das hast du vielleicht gar nicht so mitgekriegt, aber das hat mich wirklich... Ist doch eben interessiert. Ich habe es erst heute mitbekommen, als du wieder drauf, äh,
0: <lacht> drauf gekommen bist. Äh, Erik hat mir auf dem Weg hierher hatte hat mir gesagt, er, hat, er kann das auflösen. Und ob ich es jetzt hören will oder im Podcast. Ich habe ich hab mir die Vorfreude behalten ja. und jetzt bin ich sehr gespannt. Hey, jetzt
1: pass auf, ich komme nämlich jetzt mit einer Krankheit, von der hast du noch nie gehört. Okay, ja. Also nochmal ganz kurz zurück. Simon hat letzten Montag zum Podcast völlig berechtigterweise die Frage in den Raum geworfen, warum immer noch Leute mit Tracht rumlaufen. Mhm. Weil die Wiesen ist ja vorbei. Genau. Und jetzt pass auf: Nach der Wiesen verfallen viele Münchner oder Bayern in eine Krankheit, die sich sogenannte Wiesendepression nennt. <lacht> oh, du glaubst gar nicht, wie sehr ich das fühle. Und in dieser Wiesendepression gehen die weiterhin in ihrer Tracht ihren ganzen Wirtschaft und Essen gehen und was weiß ich nicht, was alles nach. Ach, krass. Ist das, eine, ist das eine empirische Studie, die du da gemacht hast? Oder nee, nee. Du nicht, ja? Das hat eine. eine länger hier lebende, gute Quelle mir ah, erklärt. Ja. okay. Ja, schön. Das Aber auch tatsächlich aus dem gastronomischen Bereich, also. Mhm. Das ist ja dann auf jeden Fall valide. Krass! Das, also damit hätte ich nicht gerechnet, ehrlich ich gesagt. Ich auch nicht. Aber es macht schon Sinn. Es macht Sinn. Als ich mir dann überlegt habe, ich, ich kenne viele, die sich pudelwohl in ihrer, in ihrer Tracht fühlen und die auch einfach wirklich, wenn sie ins Wirtshaus gehen, ziehen die ja. die an. Mhm. Und wenn du dann die Wiesen hast, dann ist die vorbei. Na, natürlich macht das vollkommen Sinn, dass die ihre Trauer weiter absolut. so ausleben. Absolut, absolut.
0: Nee, ich, ich, wie gesagt, ich fühle das zu 100%. Ich bin auch auf dem Weg zum Bahnhof heute in Tölz durch die Marktstraße und da war Markt heute. Ähm, und, <lacht> tut mir leid, tut mir leid, lebe, lebe. <lacht> <lacht> Erik trinkt immer, während ich irgendwie zu so Monologen
1: ansetze. Ja, aber das sind auch so unvorhersehbare. In der Marktstraße, da war heute Markt.
0: <lacht> <lacht> Und da gab es einen gebrannten Mandelnstand. Und da war es ganz schwer für mich, nur einfach dran vorbeizugehen. Also, ich fühle das, absolut. Hätte ich auch am liebsten meine Lederhosen wieder ausgepackt. Boah. Ja, aber schön. Ich danke in, danke ich hab, für die Auflösung. Ich
1: habe dich in Lederhose gesehen, schade. Hm.
0: Es gibt Bilder, aber die sind nicht repräsentativ. <lacht>
1: Ich versuche euch eins rauszuleiern, was wir hochladen können.
0: <lacht> Ach, das, machen, das können wir vielleicht irgendwann mal als Wetteinsatz machen oder so. Mit Lederhose nach tauen oder irgendwie sowas.
1: Ja. Naja, kriegen wir irgendwann hin. <lacht> Gut,
0: hast du noch irgendwas auf dem, auf dem Herzen?
1: Nee, ich habe nichts mehr auf dem Herzen, aber ich, wir sind relativ lang, glaube ich. Wir finden jetzt einen Abschluss. Ja. Aber wir kommen nicht drum rum, noch schnell die... die Deutsche Bahn und unsere neueste Rubrik vorzustellen und zumindest einen ganz kurzen Exkurs noch mitzugeben. Ja, auch da vielleicht, Max, du auch, auch so ein bisschen mit einsteigen in meine Lobeshymne auf unsere Community? Ja, Wahnsinn. Also wir machen das ja, wir lieben das ja eigentlich, so Themen komplett über unsere interaktive Community zu leben. Das ja. ist ja eigentlich der Grund, warum wir den Eisblock gegründet haben, dass alle um uns herum endlich mal eine Stimme bekommen und mhm. Dinge entscheiden und da auch mal was draus wird. Und wir haben auch hier wieder die Community gefragt, wenn es schon jede Woche eine Bar und Geschichte gibt, na wie nennen wir denn die Rubrik? Ja. Und da kamen so extrem gute Einsendungen. Mega, mega. Dass wir uns selbst dann noch nicht entscheiden konnten und mhm. nochmal vier waren es, oder? Ja. Nochmal vier von mindestens 20 extrem guten Antworten, ne?
0: Ja, wirklich extrem gute, ja.
1: Zur Auswahl gestellt haben und jetzt haben wir endlich unseren Rubrikname. Ja. Der wäre. Der absolute Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn hat am Ende knapper
0: gewonnen als erwartet. Absolut, es waren wirklich wenige Stimmen Vorsprung. Äh, ich glaube sogar eine einstellige Anzahl an Stimmen, äh, was bei der Menge, die mitgemacht hat, wirklich äh, sehr, sehr knapp ist. Ähm, und zwar knapp vor Banalitäten der Woche. Ja. War mein persönlicher Favorit. Aber ja, ist meiner okay hat für mich. abgeschmiert, gell? Meiner war Bahnoman. Bahnoman, ja, den, den muss man gleich sagen.
1: Ja, ja. ja. Der ist
0: abgeschmiert. Nee, aber ja, also wirklich, ähm, wenn ihr jetzt auch in Minute 55 des Podcasts noch da seid. Ganz viel Liebe an euch, raus, liebe Community. Ich glaube, die Jugend würde sagen, Kuss auf die Nuss oder so.
1: Was? Nein, <lacht> nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: <lacht> wie auch immer. Ähm, also schön, schön, dass ihr, schön, dass ihr da so mit dabei seid und wie Erik gesagt hat, das war der ganze Sinn des Eisblocks im Endeffekt, gell? Ja. oder ist der ganze Sinn des Eisblocks. So, jetzt habe ich das. Äh, jetzt muss ich die Rubrik gleich mal so ein bisschen ad absurdum führen. Das ist nämlich gar keine Bahngeschichte diese Woche. Ja. ja, weil ich bin nämlich nur einmal mit der Bahn gefahren und zwar heute. Und ich meine, dass die wieder 14 Minuten Verspätung hatte, das ähm, ist mittlerweile einfach normal. Und dass der Lokführer äh, seinen seinen Durchsagebutton aufgelassen hat, während er mit der Zentrale telefoniert, auch. Also das ist einfach, das ist einfach, ja, das ist keine das Meldung mehr wert. Das sind ja MacDrive Zustände hier. <lacht> Deswegen habe ich vielleicht auch für dich als ähm, in der Automobilbranche Tätiger. Ähm, ein kleines Schmankerl rausgesucht, ähm, was eben mit, mit Autos zu tun hat. Nämlich am, am Freitag auf dem Weg zum Livestream war vor mir ein Elektroauto. Und wenn ich jetzt Elektroauto sage, dann denken alle an so Tesla ne, wahrscheinlich ähm, oder an irgendeinen so einen schönen Audi e-tron, was weiß ich. Ähm,
1: <lacht> und das war aber <lacht> einen BMW i7. Ist das ein Elektroauto? Ja, ja ne? bei BMW kannst du dir merken, wenn I davor ist, bist du in der Elektro. Siehst du. Und das, war aber, das war aber ein Kevit. Was für ein Ding? Genau. Ein Kevit
0: L-Chat 2. <lacht> und, <Was>? der, <lacht> und der, ich muss dir ein Foto zeigen, jetzt schnell, wir laden sie die Story hoch. Ähm, von dem Auto. Ein Kevit LCE 2 und ich, ich gebe ein paar Fakten dazu. <lacht> Ihr müsst ja den Blick sehen.
1: Was zur Hölle?
0: Ja, genau. Ähm. Wurde zwischen 1991 und 1998 produziert. Reichweite ca. 50 Kilometer. Das ist
1: ein E-Fahrzeug?
0: Ist ein E-Fahrzeug. Nein. Doch. Und ähm, von 0 auf 50 in unter 10 Sekunden, steht auf der Website herausragend. Das ist ja
1: das erste E-Fahrzeug gewesen, was es dann je gab, oder? Hab ich
0: mir auch gedacht, ja. Auf jeden Fall eines der ersten. Muss muss eigentlich. Der Keyword L-Chat 2. Es gibt auch den L-Chat 1, 2, 3 und 4 übrigens. Ich dachte, das ist jetzt ein verkackter Joke oder sowas. <lacht> wirklich nicht. Wirklich. Es ist wirklich ein Elektroauto. Und das Allerschönste an diesem Auto war aber eigentlich der Aufkleber hinten drauf. Also dieses ja, hab ich jetzt Auto, gar nicht gesehen. Dieses Auto wirklich vermüllt bis oben hin, gell, und Aufkleber von von oben bis unten. Und ähm, ein Aufkleber, da frage ich mich dann immer, was für ein Mensch muss ich sein, um mir so einen Aufkleber aufs Auto zu kleben? Oder auch, es gibt doch so viele so schöne Motto-T-Shirts und so, gell? Mhm. Ja, ja. Naja. Ähm, Statt drauf, auf Englisch: a man is incomplete until he gets married, then he's finished. <lacht> also auf Deutsch, <lacht> oh auf Deutsch. Ein Mann ist unvoll unvollständig, bis er heiratet, dann ist er am Ende.
1: Oh Gott. Ja,
0: da habe ich mir gedacht: Ja, vielen Dank für diese weise,
1: weise für diese weisen Worte, lieber KWTLCH-2-Fahrer. Ja. Aber so haben Sie mal gedacht, einer meiner ersten. Ähm, Arbeitskollegen ist übertrieben, das war quasi sowas wie mein Pate. Das waren zwei Sachen, die er mir beigebracht hat. Das war ihm so wichtig. Das erste war, geh unbedingt in der Arbeit auf Toilette, es gibt nichts schöneres als dafür bezahlt zu werden. Mhm. Und die zweite war, heirate nie, sonst ist der Euro nur noch 50 Cent wert. Das, das sind, die haben einfach mal so gedacht. Uff, hoffentlich hört da keiner zu gerade von ne? ja. ist, ist schon, schon seit zehn Jahren nicht mehr. Aber das war den Leuten einfach mal wichtig. Ich, ich, ja, ja, ja.
0: Absolut. Das sind schöne Weisheiten von Mentoren.
1: Ja. Aber ich. Ehrlicherweise glaubst du denn nicht, ich habe mir damals schon gedacht, was stimmt nicht mit dir?
0: <lacht> nee, so Motto-Shirts ist, also da könnte man auch eine eigene Rubrik ja. draus machen, wirklich. Auch wenn ich dann so Familienvater da rumlaufen sehe mit Motto-T-Shirts, wie irgendwie sowas draufsteht wie, leckt mich alle am Arsch oder so, gibt's ja alles, wirklich. Ja. Da denke ich mir, äh, komm schon. Aber gut. Vor meinem ersten Kaffee werde ich zum Monster. Ja, ja, genau. <lacht> so ein Quatsch. Ja, ja, genau. Ai, ai, ai. Na gut. Okay. Alles klar, oder? Alles klar. Dann, äh. Hinweise dieser Woche, äh, Freitag, wenn ihr nicht im Stadion seid, Livestream, wie immer, auf Twitch und YouTube ab 19.15 Uhr, ähm, auch da hat sich wirklich eine schöne Community entwickelt mittlerweile, wird, wird uns freuen, wenn ihr da dazu kommt, ein bisschen mitfachsimpelt über die Spiele am Freitagabend und äh, Wann? Ja, Am? Freitagabend. Freitagabend, okay. Genau da, ja, <lacht> Freitagabend. <lacht> Sehr schön, das machst du super, du bist meine Triangel heute. Ich
1: bin deine Triangel. <lacht>
0: Ähm, ansonsten würde ich sagen, schöne Woche. Adieu. Ohne Fee. <lacht>